0: Dos rams al aire, dos rams de web y música. Estamos 99.9%
1: uptime. Y solo faltas tú para montar el show. Y dale play. ¿Quiénes somos? ¡Somos Uptime ¡Oh, Show! Pues sí, Ramón. Sí, 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 sí. Sí. Estamos aquí en el tercer programa de Optime Show ¿Cómo están ustedes Optimers? Recordando que hay que vivir todos los días como si fuera un milagro extraordinario A veces nos quejamos de nuestros problemas sin saber que hay personas que en este momento tienen una terrible batalla contra el cáncer Hay que vivir siempre eh, con fe en Dios en que todo va a salir bien, todo va a mejorar Con una alegría indescriptible en el corazón Recordando siempre que la mejor religión es la del optimismo y de la sonrisa. ¿Cierto, Ramón? Sí, sí.
0: Muy buenas tardes, queridos Optimers. Para mí es un placer estar acá en este, nuestro tercer programa, nuestro tercer Bien. episodio. ¡Correcto! Y bueno, estoy un poco triste, así como la relación de Piqué y Shakira. <risa> ¡Ay, Dios! <risa> porque Coldplay nos tiró una de Mbappé con el Madrid. ¡Ay! Sí, porque... De repente, no, bueno, sí, voy a abrir unas fechas para Venezuela y resulta que se la dieron fue a Colombia. Después <risa> que nos habían prometido a Coldplay para, para septiembre, noviembre, que va, nos quedamos por fuera como la guayabera. Uy, parcero. Así que, bueno, un poco triste,
1: pero felices porque viene Olga Tañón. Ah, bueno, <risa> <risa> tenemos gran consuelo por ahí. <risa> bueno, sí, para todo lo que le gusta el Olga viene. Ah, bueno, ahí está, pues, se le deja
0: Rami. Y, bueno, de verdad que agradecido por una nueva oportunidad de estar aquí con mi partner, y hermano del alma. Two rounds one. Yeah. Así mismo. Y bueno, gracias a ustedes también por la receptividad del episodio número dos. Y esperamos entretenernos y divertirnos en este
1: tercer episodio. Claro que sí. Vienen invitados especiales. Vamos a hablar en techno time con un personaje, Jonan Oropeza, ¿cierto? Oropeza. Correcto. Only ventas, papá. Duro. También tenemos por la parte de nuestros patrocinadores, las personas que nos apoyan para que este programa venga con el mejor sazón del mundo, ¿cierto, Rame?
0: Sí, señor. Y con ella abrimos una nueva sección de Emprende Time. ¿Emprende Time? Sí, señor. Ah, correcto. Donde vamos a invitar a, a todo el mundo que está emprendiendo. En este caso, a los pepitos más suculentos de la ciudad. Ay, qué rico cute y bueno, bienvenidos entonces. Y así iniciamos este hermoso y prestigioso programa de hoy. Y ya volvemos con muchos más. ¿Quiénes somos?
1: Old Time Show! Y dale play. time. Cucú me preguntó si tengo mucha deuda. Muchas deuda. deudas, ¿Deudas? <risa> y como no se puede vivir del aire. Y estamos más endeudados que Amber con Johnny Depp. ¿Será que nos metemos en los créditos de Yajoca, Rami?
0: Bueno, los panas de acá Producciones aprovecharon
1: esa ganga que tienen mis amigos de Yajoca. Más nada. Y por eso insistimos en que hay que invertir en publicidad. Este programa llega a ustedes gracias a Walk Rice, el mejor arroz chino de la ciudad. Ubícalos en Instagram como walk and si no, Valencia Los Amanes.
0: ¿Estás pendiente de una lumpia?
1: Oh. ¡Llégate! Oh. Servicioshosting.com, es el momento de estar en la web.
0: Mi pana, si estás buscando tener una web de éxito, te invito a que nos visites en el Centro Comercial Mediterráneo Plaza o ingrese a nuestra página web, servicioshosting.com
1: y dale click a tu propio éxito. Si quieres comer los mejores pepitos Más suculentos, más deliciosos Más carnosos Llégate al nuevo líder En el CC Las Chimeneas O sigue su cuenta en Instagram El piso, eh, twerk. El piso nuevo líder Y si tú emprendedor
0: estás buscando Amoblar tu casa Tu negocio O si eres cabeza de familia Y estás buscando financiamiento O crédito para línea blanca Electrodomésticos, laptops Toda la tecnología Mis panas de Yajoca
1: Tienen Buenos planes de financiamiento Y crédito Y cantar la canción Cucu me preguntó Si tengo mucha deuda Mucha deuda Si estás buscando Todos nuestros productos
0: Te invitamos a que ingreses A yajoca.net Que por cierto Esa página está En los servidores
1: De serviciohosting.com Por eso insisto Hay que invertir En publicidad ¿Dónde? Desde Up time Show Y si no Un sugar daddy Búscalo por <risa>
0: Y si no lo puedo ver, eh, y ven acá muchachos, ¿para qué tú quieres tanta deuda? Bueno, busca yahoca en Instagram. Deuda.
1: Cucu me preguntó no, si, si tengo te... mucha deuda. Deuda. ¿Deuda? muchas deudas. ¿Deudas? Muchas deudas. ¿Deudas?
0: Bueno, y con esto terminamos esta sección de Public Time. Ya volvemos. Y dale play. <risa> Ay, y, y. Bienvenidos a esta sección de Techno Time. Hoy tenemos invitado especial a mi pana. Esta es tu casa, Jonan. Bienvenido. A Jonan Oropesa en esta sección. Jonan es asesor de social media, consultor, perdón, de social media marketing. Bienvenido, Jonan, a esta tu casa y gracias por ser parte de este proyecto de Radio Catatumbo y de Uptime Show.
2: Bienvenido. Genial, genial. De verdad, súper agradecido por la invitación. Me encanta la versatilidad y la de, del nombre. Del Radio Catatumbo, porque me suena como una cosa como antigua, pero es de ahora, con temas actuales. Me suena así como Radio Catatumbo, me suena como una radio antigua, pero es actual. Me encanta, además vintage. que eso está. Vintage. Sí, es Mi muy madre, vintage. Me...
0: Eh, es algo vintage, pero queríamos también resaltar algo de Venezuela. <coughs> 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 pero queríamos resaltar algo también de nuestro país, de Venezuela, y, y bueno, salió este nombre, y estamos estrenando estrenándonos con este programa de Uptime, ahora en nuestro tercer programa. Eh, Jonah, cuéntame a qué te dedicas, qué haces, a qué nos puedes ayudar a nosotros, a todo el que te está escuchando, eh, para mejorar tu emprendimiento en cuanto a marketing y en redes sociales. Cuéntame a qué te dedicas.
2: Genial. Bueno, mira, te voy a, a dar un chiste de baby boomer. Aquí hablando de los vintage. Yo me yo trabajo en cada, en cada esquina de las redes sociales. Porque eh, realmente esto comenzó como una um, proyección en una empresa que yo trabajaba. O sea, yo se necesitaba de marketing en esa empresa. Yo estaba en gerencia y pues eh, la empresa, digamos que. No había demasiado personal y éramos de los que... Algunas personas teníamos varios puestos de trabajo. Entonces, bueno, hay que también darle al marketing. Me meto con el marketing. Bueno, no sé si ustedes saben o recuerdan o lo que sea. Yo vengo de química. Yo no me gradué en la universidad de, de Estaba marketing. Estaba por preguntarte
1: eso. ¿Qué realmente te define como una persona experta en marketing?
2: Y entonces, bueno, yo vengo de química, me meto... Eh, hago cursos, eh, veo muchas cosas. Pero el marketing hoy en día... Tiene tantas variantes y tiene tanto comportamiento que alguien que se defina como experto tiene que estar en un área específica. Correcto. Es decir, tiene que estar experto en marketing, de gastronomía, de pescados japoneses. Una cosa, allí te puedes volver experto. Pero el resto no, porque lo que yo sabía hace tres años, cuando ya estaba la marca personal andando, ya no me sirve hoy. Todo lo que se dijo en el 2016 cuando cambió el algoritmo de Instagram, ya no sirve hoy todas las recomendaciones que te puedas ver que te dicen esto es lo que te va a funcionar, eso no sirve porque todo hay que ponerlo en práctica. O sea, es increíble. O sea, está muy, muy, muy eh, cambiante. Entonces, hoy el marketing se evalúa más como un testing. O sea, tienes que probarlo todo. Hay algunas cosas que logísticamente pueden ser similares. Es decir, las publicaciones o en este caso páginas web pero el comportamiento del público es muy distinto y el marketing se basa en el comportamiento del público. Lo que nosotros vayamos a hacer desde el punto de vista comunicacional va a depender de cómo se comporta el público. Entonces, estos tips de, de tres por tres, de métete esto, métete aquello, es lo otro, eso no funciona para todo el mundo. Hay que probar absolutamente todo.
0: Y yo creo que las estrategias de marketing oh, son cambiantes. O sea, no
2: puedes quedarte...
0: Sí. Porque hoy, hoy el algoritmo de Instagram, como dices, cambia, cambia y ya lo que tenías... Planificado, a lo mejor ya está obsoleto, ya no te sirve para, para, lo, para lo nuevo, pues lo que sale
2: en las nuevas tendencias. O lo que se cero. usa. Por ejemplo, video marketing. Video marketing para el 2017. Y se hablaba de que iba a ser una tendencia okay. en el 2017. 2018, video marketing era colocar un video comercial en redes sociales. Y el video marketing de hoy es completamente diferente. Ah. No, no se puede pensar en ninguna marca que no vaya a usar video. Y no una vez a la semana, o sea, todos los días nosotros ya pasamos de consumir fotos, pasamos a consumir cosas, a consumir videos. Hay gente, como yo, por ejemplo, que le gustan los carruseles, los carruseles que son estilo microblogging, así como, a, como se hace ahora los hilos de Twitter. Los hilos de Twitter no estaban cuando yo empecé. Correcto. Había que publicar mil veces una cosa, una después de la otra y decir, mira, esto sigue del tweet anterior. Ahora están los hilos. Eso hace que haya un comportamiento en las personas. Anteriormente las personas no tenían acceso a través de plataformas digitales a información densa. Todo era muy práctico. Y aunque sigue siendo práctico, ahora tú te puedes encontrar en TikTok una gente que está dando un tutorial de cómo armar un estudio de grabación, de cómo sí. hacer iluminación, de cómo hacer contenido. Entonces la información está a la mano. O sea, publicar en redes sociales ya no es la panacea. Ya no. Ya, que tú me digas a mí, mira, yo sé publicar en redes sociales, muy bonito, qué lindo, se te, se te aprecia, de verdad. De hecho, ahorita eh, el
0: algoritmo de Instagram y de la mayoría de las redes sociales o sea, le dan más, eh, más visibilidad al tema de los videos que a las imágenes. O sea, te, te posiciona más un video que una simple imagen y ya.
2: No, y, y en caso de Instagram, es una locura hoy. Hoy, en este momento que estamos grabando, Junio 2022 es una locura. No sé si cuando alguna persona en el futuro, ¿verdad? Ya han dominado la gravedad y estas cosas de Einstein y nos están escuchando <risa> 2000 años más allá. No sé cómo será, pero hoy es una locura. No sirve nada. Tú colocas un video y lo ven 30 personas y colocas otro video y lo ven 10.000. Es muy variable y de paso no está a tu, eh, a tu control. Justamente lo decía ayer en uno de los cursos de Community Manager. Un, publicar en redes sociales esperando que algo efímero se haga viral nada más porque es la tendencia que generalmente vemos en redes sociales no es una estrategia plausible
1: Dios por fin alguien lo dice o así sea, tú no no,
2: no puedes esperar eso y, la, y los community managers gestores de redes sociales y hasta dueños de negocios que esperan que eso le ocurra están apostando a que la suerte lleve su negocio hasta donde la suerte le dé la gana que llegue claro. eso significa que si tú no estás si tú tienes un plan un plan de contenido y tú vas contenido 1, contenido 2, contenido 3 y contenido 1, 2 y 3 y 4 no te sirve porque no se parece a lo que la gente consume tú tienes ya las bases para decir esto no me funcionó, lo voy a cambiar pero no es que voy a hacer el baile de Anita porque como todo el mundo lo hace me va a servir no necesariamente o sea puede que tú hagas el baile de Anita puede que todo el equipo de trabajo se siente a hacer una coreografía muy bonita que se hizo viral en TikTok pero eso no significa que la marca se va a proyectar por eso. O se tiene que haber una serie de cosas relacionadas. Ejemplo, tú puedes utilizar una coreografía de TikTok en vez de hacerla para tratar de hacerte viral es más bien porque no lo utilizas para hablar de trabajo en equipo, para hablar de unión del equipo, para hablar de cómo se gestiona el liderazgo en el equipo y cómo a través de una gerencia se puede llevar a un equipo no solamente a hacer algún trabajo en específico propio de un área, sino también a bailar juntos una tendencia. Es decir, el cambio de la comunicación es importante porque la gente no entiende algo. Señores, lo que reina es el entretenimiento. Eso quiere decir que lo que ve la gente es para entretenerse, no para comprarte, no para quedarse contigo, no para decir que eres la mejor marca del mundo. Para que una persona hoy en día, millennials temprano los llamo yo, es decir, gente nacida como entre el 95 y el 2000 y el resto nacido del 2000 hasta el 2010, que hoy tienen 20 años, tienen 15 años, 17, 8, algo así. Esa gente no va a decir que es la mejor marca del mundo porque tú vendes un producto. Claro. Eso lo hace cualquiera. El e-commerce el e le convirtió a las marcas es simplemente un, un, una cajita donde yo hago un intercambio de dinero por un producto que me llega a mí un día o, o tres horas después, lo que sea. Quiero hacer, bueno, aprovecho,
1: increíble esta explicación, aprovecho para decir algo y preguntarte de ese mismo tema. Yo soy, pertenezco al movimiento del sistema, al movimiento orquestal. Okay. Y como músico sinfónico, trombonista en este caso, me he dado cuenta que hay amigos que montan conciertos, eh, repertorio musical clásico, netamente de trombón, okay. y no pasa nada. Pero entonces montan un cover de Bad Bunny y de repente viralizan. Como hay otras personas también que quieren hacer la misma fórmula siguiendo o patrones diversos, creyendo que van a viralizar con eso y no funciona. ¿Qué podrías recomendarle a esas personas que de repente quieren, quieren que su contenido, su entretenimiento llegue a, a muchas personas y que funcione tal Pats. cual como pude, podría,
2: <risa> podría para otros? Bueno, yo creo que lo primero que debemos controlar nosotros es el ego. Nosotros tenemos un amor por la cantidad de seguidores que es completamente… ¿Los eh, seguidores
0: son importantes? La cantidad de seguidores. Los leads
2: cualificados son importantes. ¿Qué, los ¿qué es seguidores. Lead los leads cualificados son las personas que tú tienes contacto con ellos y que están interesados en tu producto o tu servicio. Si tú no tienes personas interesadas, puedes tener 100.000 mil seguidores y eso no importa. O sea, yo no entiendo por qué. Y eso es una cultura que se ha venido implantando gracias a los pseudo-influencers que hacen que la gente cree que tener seguidores es importante. No, señores, tener seguidores no es importante para una empresa. Tener flujo de caja es importante para una empresa. Y la gente no entiende. Los y muchos community managers no entienden que no puedes basar una estrategia en tratar de conseguir seguidores, sino en interesados. Claro. Pero la gente no controla su ego y el ego le dice que tienes que tener 100.000 seguidores para que puedas aparentarse la mejor marca del mundo. Señores, la gente que tiene miles de seguidores en el mundo, como Adidas, como Coca-Cola, como pepsicola y yo no sé si los podía nombrar o no en este momento, pero, pero la adelante. cuestión es que esa gente está allí porque tienen años de trayectoria. Coca-Cola tiene más de 100 años. ¿Cómo tú pretendes hoy sacar una bebida gaseosa de cola negra y esperar tener 100.000 seguidores y que esos mil seguidores te compren? Eso no va a ocurrir. Entonces, las personas que utilizan el entretenimiento, sea música o sea cualquier área, para llamar la atención, es para llamar la atención. No puedes esperar que se te puede viralizar un cover de Bad que okay. lo pasaste en trombón o lo pasaste en, en cello o lo pasaste en violín, no sé, hiciste alguna cosa y la gente te vio y te vieron 200.000 personas, mil un millón de reproducciones. Eso no significa que toda esa gente te va a seguir. Eso no significa, además, la gente no entiende, no, no saben de modelo de negocio, eso está muy ligado al marketing. El que, el que hace entretenimiento como modelo de negocio se tiene que parar luego en un escenario o en un streaming a hacer entretenimiento. Claro. No es porque tú haces entretenimiento para que luego vengan y te compren, por ejemplo, un servicio de, de contaduría. Una cosa que nadie Correcto. busca porque por, por le nazca, sino porque lo necesita. ¿Cómo tú pretendes entonces hacer una cosa súper atractiva y luego decir, yo vendo servicios de contaduría y que la gente salga corriendo a comprarte? Esto no va a ocurrir. Y uno de los grandes problemas que hay en que el marketing no funciona es porque no evalúan el comportamiento de por sí. El el, los likes los comentarios las veces guardadas y las veces enviadas están sobrevaloradas hoy en día en vista de la aparición del video o ahora lo que importa es el tiempo de reproducción porque si usted retiene a la persona allí la, la plataforma te va a mostrar más por o sea cada...
0: te refieres a que por ejemplo el video dura tres minutos si las personas se quedaron viendo reproduciendo todo el video tres minutos te dan más apariciones te dan más...
2: así mismo así no okay. te den like porque okay. porque ¿qué ocurre? que la plataforma le interesa muchísimo no es que no le interesa los likes pero les interesa muchísimo que tú te quedes allí bueno yo he visto muchos videos de, de lo que tú
0: llamas este pseudo influencers, influencers, influencers sí. este que están haciendo un video quizás un poco más largo de lo habitual y bueno, si te quedaste hasta el final, ahora tienes este plus y te regalan algo como que, eso. porque sabes que le interesa quedarse el, la reproducción completa del
2: video. Y eso, es, y eso viene de YouTube. YouTube sí. fue quien implantó eso porque los youtubers o la gente que hacía videos en YouTube decía siempre en los primeros minutos, en el primer minuto decía, si te quedas hasta el final vas a tener una sorpresa. Eso lo pasaron a consumo más, mucho más efímero, mucho más rápido en TikTok y hasta en Reels. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú estás viendo, por ejemplo, TikTok es una plataforma demasiado versátil porque TikTok tiene cosas de Twitter, tiene cosas de YouTube, tiene cosas de Instagram, tiene cosas propias sobre su nacimiento. Ahora está mucho más personalizado. El marketing de personalización tiene 5, 6, 7, 8 años hablándose, pero ahora es real porque los algoritmos Quieren que las personas se queden más tiempo consumiendo. Por algo Netflix ahora colocó videos similares a Reels dentro de la plataforma sí. porque quieren que la gente se quede viendo, así como ves Edits en TikTok, se queden, se queden viendo clics sobre alguna serie o alguna película que te llame la atención y que tú posterior puedas ir a ver esa serie porque te motivaste en alguna escena donde dijeron algo importante eso tiene rato haciéndolo TikTok Netflix se lo está llevando para su plataforma porque quieren que la gente vea allí por lo que ocurre ahora es que el, el, la industria del entretenimiento tiene muchísimo dinero pero es muy plagiable con muchísima facilidad y TikTok está lleno de videos donde la gente se ve hasta novelas una cosa que no entiendo se ven hasta sí. novelas o sea Betty la fea se hizo sí, tendencia sí, sí. mil años después de que apareció <risa> de que apareció y este la gente la está viendo allí en TikTok y eso hace que la gente se retenga más La
0: gente cree que TikTok es una red social Solo para bailar y esa sí. broma Lo cual, bueno, sí <ríe> Sí se hace, pero tienes muchísima Información y contenido
2: que puedes encontrar De valor en esa red social y lo que pasa es que la gente, la gente opina siempre desde una percepción muy personal. Si tú te metes sí. a TikTok y te aparecen tres bailes y a ti no te gustan, eso no significa que la red social sea mala o, o la sea. red social esté haciendo algo que no esté acorde. De por sí veo muchos dueños de negocios diciéndome yo no quiero estar en TikTok porque TikTok no me sirve a mí. No, señor, lo que no le sirve a usted es el cerebro. Cerebro, cerebro. Porque TikTok <risas> realmente lo supo hacer. TikTok se metió en la vida de todo el mundo hizo que todo el mundo lo viera viera los bailes viera las tendencias la gente en boxer, todos todo los bailes toda la cosa ahora está personalizado yo dejé de ver bailes ¿por qué? porque como no es mi principal contenido no ahora muestras. veo contenido que está más relacionado a marketing a crecimiento personal a salud mental a estrategias o sea cosas que yo consumo y al final estoy viendo cinco tipos de temas nada más y no veo tendencias exclusivas de, de ciertas cosas. Y si alguna tendencia me gusta, como por ejemplo ocurrió con Hearthstopper, que lo estrenaron en abril y yo veo miles de edits de la serie, me aparecen de eso porque es lo que a mí me gusta. Pero no me aparecen, por ejemplo, otros bailes en tendencia o la canción de Vacaciones de Paponi o alguna de esas cosas. Que, este, que, que hay otras personas que sí le gustan. ¿Por qué? Porque la personalización es lo que hace que tú te retengas más y que quieras entrar constantemente a la plataforma. Así es.
1: No están las personas de ojalá los abuelos fueran eternos. <risa>
2: <risa> y, a, y ahora hay una, una tendencia también el hecho de la... Eh, ¿cómo, ¿Cómo llamarlo? Como este... Los jumpers, es decir, se van de Twitter a TikTok, de TikTok a Instagram, de Instagram a YouTube, de YouTube a, a TikTok, de TikTok a Twitter. O sea, esa, eh, eso, eso nos obliga de alguna u otra forma a tener cierta presencia dependiendo del tipo de negocio que tú tengas. Bueno, Por ejemplo, en el caso de ustedes, prácticamente van a ir, van a tener que escalar entre distintas plataformas porque hay gente... ...que habla de esto en Twitter... ...hay gente que habla de sí. esto en, los, en, los, en la versión de audios de Twitter... ...o sea que Twitter tiene como un streaming pero de audio nada más... ...Space, ¿no? Ah, creo que se llama así... ...no no, no recuerdo, pero creo que se llama así... Ah, eh, ...están también los de Clubhouse... O sea, ...entonces eso hace que tú tengas que estar como que... ...tienes un, a una serie de personas en una plataforma... ...tienes a otros en otra plataforma... ...dependiendo también el hecho de que... Eh, ...no todos nos gusta estrictamente audio... ...o estrictamente videos o estrictamente fotos... Hay personas, por ejemplo, en mi caso, menos mal, porque si no no pudiese dedicarme a esto, <risa> me gusta consumir el contenido en absolutamente todos los, los formatos. Pero hay gente que no, hay gente que le encanta el audio y se queda con el audio. Hay gente que le encanta el video y se queda en el video. Sí, esa, sí. De por sí hay gente que se llevó, se llevó el podcast, que es original estrictamente en audio, se lo lleva a video. Video ah, podcast. Y los video podcast están los que es una sola imagen y que tú solamente oyes video que así comenzó en YouTube y ahora están los videopodcasts en este estilo donde graban a las personas hablando tipo Escuela de Nada, que tú los oyes y están hablando, está el video y está el audio. Es decir, existen ahora todos los formatos porque las personas consumen todos los formatos. Hay una persona que puede comenzar a reproducir un video en YouTube y solamente lo está escuchando. Yo lo hago. Hay personas que pueden ver realmente el video en YouTube y ver a la persona. La conexión va a ser muy distinta. Además, hay algo que las redes sociales no van nunca a poder hacer, que es la parte kinestésica, tocar a las personas, oler, eh, este, ver en caso de productos consumibles, eh, poder eh, hablar del sabor. Es algo que tú puedes describir lo más que quieras el sabor a chocolate, pero no se compara con probar el chocolate. Claro. Entonces tú tienes que tratar de abarcar la mayor cantidad de formas de contenido y de formatos de contenido aunque el formato de contenido que más se consume es el vertical el video vertical lo tienen casi todas las plataformas YouTube Shorts en Twitter en Facebook Reels en Instagram Reels en TikTok Stories de Instagram Stories de Facebook Stories de TikTok eh, este, no sé en los estados de Whatsapp todos lados está ese formato que es el 916, es decir, el formato en video o fotos verticales. Así que si usted quiere realmente tratar de hacer algo táctico, haga eso.
1: Pregunta, Jonan. Eh, muchas gracias por esta masterclass. Nuevamente <risas> lo vuelvo a repetir. Eh, y en el caso de nosotros, que es streaming, ¿qué podrías decirle a todas esas personas que el día de hoy me han preguntado mucho, oye, pero se escucha por un, es un portal web, pero, pero si sí gusta, yo, pero anímate, escucha el programa. Y muchas personas también, empresarios, emprendimientos, que me han dicho cómo puedo invertir en el programa, si es factible, si consideras que puede desarrollarse de una manera, sabes, orgánica. Para poder tratar de, de, de que el contenido no solamente sea eh, de entretenimiento, sino que sea dinámico, en este caso entretenimiento de inversión para esas empresas o sea desde tu punto de vista ¿qué crees tú que le puedes hacer a esas personas en
2: este, en este caso del concepto de uptime, que es radio streaming? en ese caso eh, va a variar muchísimo también va a depender mucho del modelo de negocio hay unos modelos de negocio que yo considero una opinión muy de John Agropeza que donde lo pongan van a tener que hacer un esfuerzo igual offline para poder darse a conocer. O sea, van a depender. Por ejemplo, los negocios que hacen, no sé, mantenimiento industrial. O sea, no hay plataforma donde usted ponga eso que esa la gente le dé ganas de saber de eso. Usted tiene que hacer relaciones públicas y hacer una fuerza de venta para poder llegar a las personas. En el caso del resto de las cosas que hay hoy en día que están mucho más relacionadas al consumo diario, sí pueden utilizarlo porque... La, por ejemplo, el streaming cada vez está calando muchísimo más. De por sí, TikTok premia a los streamers. O sea, una persona que se dedica a hacer live todos los días en TikTok va a tener muy buena repercusión. Claro, tiene que tener mucho tiempo y dedicarse solamente a eso, ¿no? Claro. Pero eh, los va, va a salir premiado. ¿Por qué? Porque hace que la gente se retenga en la plataforma. Entonces, cuando tú estás en este, en este estilo... Una de las cosas que ocurre aquí es que aquí se pueden hablar de cosas, se pueden hablar de, de productos o de servicios desde un punto de vista mucho más de comportamiento, porque las redes sociales van a tener que mostrar los productos de una manera tan rápida y de una manera tan efímera para no hacer que las personas salgan corriendo. Pero en un streaming tú puedes estar hablando constantemente, por ejemplo, nosotros tenemos rato hablando de plataformas digitales en las cuales ni Max Zuckerberg, ni los chinos dueños de TikTok, ni Google dueños de YouTube nos están pagando para que nosotros le hagamos, hagamos alegoría de sus su plataformas. ¿Qué pasa si comenzamos a hablar, por ejemplo, aquí de zapatos? ¿Qué pasa si comenzamos a hablar aquí de franelas? ¿Qué pasa si comenzamos a hablar aquí de que ya la ropa no es nada más por moda? Moda, ¿de cuál moda vamos a hablar en este momento? Te puedo sacar 20 tipos de moda donde 20 tipos de personas la usan. Pero ¿qué pasa si tú hablas estrictamente de la moda que es sin género, por ejemplo, que ahora está calando muchísimo más que ya la comenzamos a ver aquí en Venezuela. Yo dudo todavía del pensamiento venezolano. No voy a hablar de eso, pero <risa> este ya es, es algo un tema delicado. muy delicado. Entonces, eh, pero en muchas tiendas de departamento de ropa ya vemos ropa sin género. Tú puedes hablar de eso y eso puede interesarle a una marca que tiene eso tú puedes hablar por ejemplo de los estilos de que ya el estilo por ejemplo rapero ya no está nada más asociado a este, delincuentes Pero entonces gracias. entonces fíjate cómo ha cambiado todas las perspectivas y eso viene mucho por la forma en la que se consumen ahora las cosas entonces el streaming trae a colación el hecho de darle valor a las marcas por el hecho de que vas a hablar desde un punto de vista distinto de que no nada más vayas a decir como que cómprame, que tengo la mejor camisa del mundo por favor no usen eso, mira, ni calidad ni la mejor camisa del mundo ni, la, ni, ni hablar de los valores por el amor a pero o sea ¿a quién le importa que tú me agarres y me coloques un post que diga, no te valores la humildad y te colocas un texto de Wikipedia o sea, señores, el internet existe para todo el mundo, así sea lento la gente lo tiene, así que no puedo pretender usted, agarrarse conceptos sal, sacados de internet y colocarlos en una posición creyendo que eso le va a dar valor a su marca, es como tú ayudas a la vida de quien usa la plataforma entonces eh, aquí por ejemplo se pueden hablar de cosas que se, se, se pueden estar viendo en otras plataformas, es decir, generalmente en los streaming o, o generalmente en estos conceptos uno puede hablar de cosas que puedes ver en varias plataformas, mientras que en TikTok prácticamente te ves obligado a hablar de cosas que solamente puedes ir a TikTok porque yo no, te, yo no le veo sentido o, o bueno, no le veo sentido, no La gente, en su mayoría, no le ve sentido El hecho de que yo esté en TikTok Y tú me coloques algo para sacarme de TikTok Además, a las plataformas no les gusta eso O sea, eso de que yo te agarre de TikTok Y te lleve para Instagram Eso es una cosa bien difícil Muy difícil Tiene que ser, pues nada Que tengas la, la baratija del día Pues que sea chain, no sé Una cosa así este, o sea una cosa como que mira todas las camisas voy a un dólar las tengo en Instagram o sea una, una cosa sí pero del resto si no eres lo que todo el mundo busca el mejor precio nadie se va a mover de donde está por eso estos pseudo influencers que existen muchísimos en TikTok no funcionan aunque los, aunque los los egos de los dueños de negocios se inflen cuando ven a uno de esta gente metida en sus negocios no funcionan porque todo o sea, hay uno, ¿verdad? Yo no os voy a nombrar para, 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 para no encaer en polémica. Hay uno que te coloca el username de Instagram escrito en el video con, lo, con el texto de TikTok. Eso jamás en la vida, en su sano juicio, nadie va a agarrar y decir, déjame notar aquí en un papelito este, este username. <risa> para yo meterme, jamás la gente quiere darle clic y se de un lado a otro, así con sí. un simple clic. Así verdad, le sí. tarde, porque el internet es lento, pero le di un solo clic. Entonces... Es verdad, verdad. No puede, me parece increíble que la gente no vea algo tan simple como eso. Eso ya te hace pensar que pagar 4 mil dólares a un pseudo influencer no te va a servir cuando lo puedes invertir en ads, cuando lo puedes invertir en, en, por ejemplo, plataformas que tengan audiencia mucho más segmentadas o mucho mejor relacionadas al hecho de que van a consumir algo por lo que les gusta. No es lo mismo que alguien que te compre porque te vio barato, alguien que te compró porque le encanta el producto o el servicio y esa persona recomienda. El poder de la recomendación hoy en día es el hecho de siguiente. Si yo te recomiendo en, si yo recomiendo en mis redes sociales que sigan a José Ramón, pero yo nunca he hablado de nada de lo que hace José Ramón, yo nunca he dicho nada con respecto a eso, a mí nunca me ha visto con José Ramón, eso no tiene repercusión. Pero si yo conocí a José Ramón y tiene algo que ofrecer y se lo ofrezco a un amigo mi amigo va a ir a ver a José Ramón no porque José Ramón tenga el poder es porque el, la emoción de la amistad es la que está transportando a la persona a hacer eso entonces cuando tú recomiendas y tú le dices a tu papá a tu mamá a tu hermano a tu vecino a tu primo yo compré esto en tal parte esa persona está confiando en ti en la relación que existe y eso tiene un poder enorme para las marcas y cuando las personas recomiendan en plataformas digitales es fabuloso Cuando una persona dice, mira, yo compré esto aquí en esta parte y me pareció esto fabuloso, es genial. Pero eso sí, si usted está acostumbrado a decirle a esa pequeña cantidad de personas que lo ven que usted siempre está haciendo cosas relacionadas a eso, la gente te va a creer. Pero si la gente de un día para otro te ve como que, no sé, tú eres de... Tú haces chiste todos los días y un día decides... Este, mostrar unos zapatos y dice que son los mejores zapatos que te has comprado en la vida. Cuando tú nunca has hablado de zapatos, nunca hablas de comodidad, nunca hablas de si los usas para correr, si los usas para la casa, si los usas para vestirte, nunca hablas de outfit, nunca hablas de modas, nunca hablas de tendencia, pero decides hoy hablar de zapatos. Nadie te va a prestar atención porque tú nunca has hablado de eso y, y ahí se ve claramente que estás tratando de hacer publicidad. Yo he visto,
0: yo he visto muchas marcas que a, ver, a veces porque un influencer está de moda lo contratan porque, bueno, va a impulsar el tema de los seguidores, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero no conecta con, con tu, tu público interés porque hay que saber elegir también los, los influencers según tu marca. O sea, no porque alguien esté de moda y te vaya a llevar un montón de seguidores necesariamente esas personas que van a llevarte, eh, llegar a tu a tu cuenta, te van a contratar tus servicios o productos porque no escogiste el influencer correcto porque no necesariamente está de moda, es que te sirva así de sencillo.
2: Exacto, de por sí no, yo trabajé una vez con una marca hace mucho tiempo que contrató un influencer que bueno, un pseudo influencer que tampoco voy a nombrar y esta persona trajo 2000 personas para la cuenta esta era una cuenta de eh, comida saludable y la gente llegaba preguntando ¿qué es rúcula? ¿Cómo se come el salmón? ¿Tú no tienes como un pollo frito? La culpa no es de ellos. No, no. La culpa tú. es de quien tomó la decisión de contratar a una persona que está, no está trayendo personas segmentadas para lo que Exacto. yo hago. En vez de contratar a una persona que hable de nutrición, o una persona que hable de comida saludable, o simplemente invertir en Axe, donde tú puedes decirle a la plataforma quiero que llegues a personas que comen lechuga todos los días. Entonces... ¿Por qué? Simplemente Ay, porque yo quiero Aumentar los seguidores Tengo cuentas Marcas eh, Que he trabajado con clientes Que tienen muchos seguidores Y no tienen ventas Entonces ¿De qué viven? No, nosotros no evolucionamos A fotosíntesis, No nos pasamos No nos paramos frente al sol Oh querido sol Dame la fuente de energía hoy No Esas son las plantas Nosotros tenemos que comer Y para comer Usted necesita dinero O sea Para que un negocio fluya Necesita dinero Y la gente no lo quiere entender O peor aún no les da la gana de entenderlo ah pero eso sí cuando las cosas fallan lo primero que van es echarle la culpa a Instagram y al que gestiona Instagram y a todo el mundo que contrató y todo o esto nada sirvió todo <risas> esto nada sirvió ustedes todos son malos ah pero no reconozco que yo tomé una mala decisión y que no sé gestionar mi modelo de negocio por eso es que yo generalmente, por eso en estos días yo les decía yo no tengo miles de seguidores porque a la gente no le gusta que yo les diga esto, a la gente no le gusta que yo le diga tienes que ponerte a pensar y a trabajar a la gente le gusta es, mira, vas a hacer este tipo en tus historias, publica el día a día, imagínate tú un mecánico que tenga que publicar el día a día ¿a quién le gusta ver la mano sucia al mecánico metida dentro del motor? Uñita, yo quiero la uña, la uña, yo la quiero las uñas, ¿cómo te lavas las uñas después de que eso? Y un mecánico jamás va a usar guantes porque sabe, uno, que los guantes de, son de, generalmente de látex de acrilo nitrilo y se van a, se, se, se van a dañar no sé. en lo que en contacto con calor. Entonces, ¿cómo carajo tú pretendes que un mecánico haga eso? Por eso to, esos tics no funcionan. Tú tienes que ver qué es lo que busca la gente, qué es lo que quiere la gente, cómo la gente realmente desea solventar su problema. Y eso es lo que tiene que estar más dentro de las redes sociales. Bueno, si te estás conectando ahorita, eh, hablamos con Jonathan Oropesa, que es experto
0: en marketing digital, experto en redes sociales. Y ya para terminar, Jonan, quisiera hablar un poco acerca de tu taller de OnlyVentas. Y quiero, tocando un tema de lo que conversábamos, que dice lo siguiente. No necesitas ser un experto en redes sociales, pero sí necesitas ser un experto en tu marca.
2: Sí. Eso es, un... es, eso es como el eslogan de, de, de todo mi contenido porque la gente siente que necesita ser experto en algo. O sea, si yo, le, si yo le digo a alguno de ustedes, por ejemplo, que trabajan en, no sé, en páginas web o que trabajan en, en audio, que trabajan con, con producción, ustedes me van a dar una perspectiva, pero no es lo mismo de, dentro de una marca. Entonces, la marca necesita es conocer la marca, conocer lo que quieren las personas, cómo esa marca solventa una necesidad para que eso sea lo que reine. Entonces... Tienes que conocer es tu marca y para conocer tu marca necesitas conocer a tus clientes, conocer qué problemas son esos que solventa. Hablar de problemas, yo siempre hablo de problemas, no desde el sentido del problema, desde el sentido de la, e de la, solución. De la solución. O sea, tú primero, cuando no es igual a que tú digas, yo tengo este teléfono y este teléfono tiene estas características que te van a servir y, esta, y este teléfono es magnífico. A que yo diga es... No permitas más que en plena reunión se te lague el teléfono porque no puede abrir varias páginas al mismo tiempo.
0: Lo que hablábamos la semana pasada, que la gente no está buscando necesariamente productos, sino soluciones. Así mismo. Y conecta con las emociones. Yo creo que eso pa palabras o cosas claves que tienes que tomar en cuenta para, para tu plan de marketing.
2: Y cuando tú hablas de problemas, conectas directamente una emoción. Una mujer... Sí que se intenta hacer un, voy a nombrar, no sé si eso ya se usará, no se me disculparán aquellas estilistas, un balallaje en su casa. Y le sale mal y se quema el cabello y se, queda, y se queda sin cabello Porque se hizo mal eso, porque se aplicó mal los químicos es, Hablar de ese problema Hace que una mujer diga, sí, a mí me pasó Se me cayó la mitad del cabello Y tuve que hacer un gorro como por tres meses Entonces cuando tú colocas eso Entonces la mujer que quiere hacerse un balayage O el hombre al final, o sea, este, lo que sea Yo no puedo hacerme nada en el cabello Obviamente, pero el, la cuestión es que Las personas que deseen hacerse eso Se van a conectar porque sienten Que eso les ha ocurrido o que lo han pensado siquiera. Y dicen, no, yo mejor no me meto a hacerme esto en mi casa, yo mejor busco un profesional. Pero cómo eh, eh, dentro del marketing eh, se crea contenido primero eh, que esté relacionado a, lo, a, a la parte de información y luego a la parte de solución. Y eso es justamente lo que hablo allí en, en OnlyVentas, en, en que tú tengas que atraer a las personas hablándole de los problemas y hablando de las necesidades. ¿Por qué
0: OnlyVentas?
2: porque las personas atraen para OnlyFans mostrando un poquito de lo que van a ver.
1: Los abuelos deberían ser eternos. <risa> no ser eternos.
2: Así mismo. Entonces, cuando tú, cuando tú ves eh, a las personas que intentan motivar para que vayan a su OnlyFans, tú lo ves que comienzan a mostrar cosas o comienzan a ver de la necesidad del, del, de, del morbo. Entonces, justamente es lo que tienen que hacer las marcas. Comenzar a mostrar cómo la marca soluciona la necesidad que tiene la persona, atraer, no, simplemente tú no ves a nadie necesariamente, eh, o sea, las personas muestran algo y ya hay interesados. Bueno, eso tiene que ocurrir con las marcas, pero no ocurre porque las marcas quieren mostrarse todavía como en los años 90, en vez de en la forma del consumo actual. Entonces, bueno, OnlyVentas hace eso y te ayuda también a hacerle seguimiento porque una vez que una persona se interesó, el marketing digital tiene ese gran poder que no lo tiene una valla publicitaria. Por ejemplo, el marketing digital te ayuda porque es cuantificable. O sea, tú puedes saber cuántas personas están interesadas, tú puedes saber cuántas personas te vieron, tú puedes saber cuántas personas dejaron de ver eso, tú puedes saber cuántas personas te volvieron a ver, tú puedes saber cuántas personas están activas, todo. Y como es cuantificable, tú puedes saber qué tanto te acerca a que las personas realmente estén comprando. Y de paso es un testeo muchísimo más económico que a cómo se hacía en los años 90. Entonces, mostrar cosas, mostrar empresas como en los años 90 a través de redes sociales es una pérdida de tiempo. Y por eso es que las empresas están viendo que no les funciona Instagram entre comillas, es porque no se están adecuando al consumidor. Lo quieren seguir haciendo como ellos creen que se hacen. Eh, yo tuve la oportunidad, José Ramón, de estar en, una, en el taller
0: de Only OnlyVentas cuando fue en el coworking. working Ajá. Este, el extinto coworking qué lástima, ¿no? Sí. Este... <ríe> Y de verdad que fue genial todas las herramientas que nos diste, incluso un digamos una guía que nos brindaste en el taller y, y ha sido de mucho provecho para los negocios que también emprendo como una tienda de zapatos que de hecho me ayudaste a, a montar un, un posible solución problema a mis Eso. clientes y de verdad que fue excelente, así que lo recomiendo, recomiendo genial. muchísimo el taller de Only Ventas y... ¿Cómo harían para, para solicitar el taller, eh,
2: Jonan? Bueno, ¿Cómo pueden, pueden
0: contactarte? ¿Cuáles son tus coordenadas?
2: Bueno, eh, yo estoy como Jonan Europeza, J-H-O-N-N-A-N, -n, Europeza con Z, en todas las plataformas: o sea, en página web, en LinkedIn, en Pinterest, en, en Facebook, en TikTok. Pero específicamente en Instagram, simplemente con hacerle clip al enlace de la biografía, ellos pueden, pueden verlo o en su defecto escribiendo quiero vender a través del DM, allí pueden conseguir la información porque ya ese que tuviste presencial está digitalizado, o sea, ya está okay. online, entonces la gente lo puede hacer desde su casa en el horario que quieran y la guía está en tanto en PDF como en PowerPoint, sea que manejes PDF, o sea que tú okay. te quieras ir por PowerPoint. La puedes rellenar en tu casa, la puedes imprimir, puedes hacer lo que tú quieras. hágalo en digital, protejamos el planeta. Entonces lo puedes hacer, puedes escribir allí y de paso al hacerlo en digital tú puedes borrar y puedes escribir cuantas veces tú quieras y vas almacenando esa información y siempre lo importante de la guía que es la que está basada el taller es que siempre puedes volver a iniciar Exacto. para volver a crear contenido. O sea, no es algo como que lo haces una sola vez porque siempre lo vas a tener que hacer y, y la guía te permite en que no comiences perdido en el espacio, sino que comiences desde un punto ya conocido. Jonathan, ¿y puedes decir el precio al aire para que la gente lo sepa? Sí, sí, la guía tiene un costo de 40 dólares. Ok, perfecto. Que ya viene con el taller. Perfecto. Incluido.
1: Para concluir este segmento, Jonathan, ¿qué le puedes decir Yonan, a todos? Jonathan. <risa> Jonathan. Estoy, estoy acostumbrado. Todo <risa> eh, ¿Qué le puedes decir a todas esas personas que, que de manera contundente, que simplemente hagan un buen trabajo con su marca y que dejen de creer que porque hacen contenido que todo el mundo crea van a viralizar o van a vender ¿qué puedes decirle de manera contundente?
2: una de las primeras cosas que te puedo decir es dejen de creer que las redes sociales son su closet personal la gente cree que tiene que colocar lo que a ellos les gusta. Tiene que colocar lo que a la gente le gusta. Y ese es uno de los grandes problemas de los dueños de negocios. Otra cosa es que no den todo por sentado. Pruébenlo todo. Prueben videos, prueben carrusel, prueben imágenes. Prueben absolutamente todo. Prueben, prueben en la mañana, en la tarde, al el mediodía, en la noche, a las 10 de la noche, a las 11 de la mañana, a las 2 de la mañana. pruébenlo todo y vean dónde es que la gente más se conecta. No se crean simplemente las cosas, sino pruébenla, Pónganla, apruébala y vean eso. Y por supuesto siempre estén pensando en qué problema tienen las personas y cómo ustedes lo solucionan amén bueno muchísimas
0: gracias Jonan por encantadísimo acercarte espero tenerte en un próximo programa ya sea claro para hablar sí. de algo en específico ahorita nos diste un abanico sí. de información <risa> una masterclass <risa> en en cortocircuito y los timer que nos escuchan eh, seguro van a estar agradecidos de toda la información que nos ha dado el día de hoy Así No, que, no, encantadísimo muchísimas encantadísimo. gracias Jonan por
2: venir gracias a ustedes y bueno nos vemos en la plataforma. Y con
0: esto terminamos nuestra sección de Tecno Time. Ya volvemos. Dale
2: play. <risa> Saludos a todas las personas que están escuchando, hoy me robé este show, se acabó esta gente, mi amor, ya se fueron, ya no vienen, ya no están, me quedé yo con esta vaina, por eso le dije que no me dieran el micrófono. El show del toro digital, listo. Nos quedamos sin así programa, mismo. señores. Sí, 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 así mismo.
0: Y bueno, con él arrancamos, con este invitado especial, arrancamos nuestra sección de preguntas y respuestas incómodas. Tenemos por aquí Ups. nuestra amiga insistente. Candy, candy, candy. candy. O ¿Sabes que la pregunta pasada, el programa pasado, Jonah nos preguntó que cómo le entra el agua al coco. Nos quedamos con... Nos quedamos con esa pregunta sin respuesta. Que no Yo creo sé que si... esa mujer
1: se la pasa barriendo la casa todo el día pensando, ¿cómo voy a hacer para preguntar ahora otra cosa a los muchachos? Así mismo. Entonces, bueno, queríamos ver si tú sabes
0: cómo le entra el agua al coco. Nuestro controlador nos dio una pequeña explicación de, de cómo posiblemente... Le entraba el agua al coco, pero no quedamos satisfechos con la respuesta.
2: <risa> mira, estas esta, esta preguntas es incómodas, realmente son incómodas porque yo, como dije en el programa, que soy químico, siempre voy a sacar una respuesta toda <risa> extraña allí de, de, de química y de comportamientos y de cosas y a nadie le va a gustar y no va a ser nada chistoso. Lo que <risa> no sé, mira, eh, eh, yo creo que le entra por debajo, ¿será? ¡Ja, <risa> O le entraba por encima.
0: Pero de bueno, que le entra, le entra. Le entra sí, su... Y la de hoy. ¿Cuál la de hoy tenemos como preguntas de Candy Candy. Candy Candy sus preguntas. No Mira, dice... es,
2: seguramente General no pasaba riendo.
0: <risa> ¿Cuál es la otra mitad del Medio Oriente?
2: La otra mitad del Medio Oriente. <risa> Señora, Pogase pasa? ¿sí? a pasar coleto, se llama Barrión. No hace póngase a pasar un coleto, sino sí, sí, la otra mitad del Medio Oriente será el, no, no es el ombligo, no era el ombligo no era el, era el ombligo. Sí qué incomodidad, <risa> más o menos está en Medio Oriente, la, la, otra, la del otro lado, la del otro lado. Muy la bien, excelente lado. respuesta. del otro lado. Candy, Candy, por favor, <risa> no sigas con estas preguntas incómodas. Sí, sí. Ponte a ya, cocinar,
0: sí, por favor. <risa> Se, te arepa, Se te está quemando una arepa
1: con diablitos. Una arepa con diablitos, así mismo. La anécdota más, eh, lo más hermoso que te ha pasado dentro de tus asesorías o lo que tú dictas en tus cursos
2: y tu, tu cuestión de marketing. Eh, hace mucho tiempo di una conferencia eh, donde una persona me dijo que era el mejor día de su vida Porque había descubierto que era lo que tenía que hacer con su vida Y en mis asesorías una persona que llegó tratando de resolver un problema de cómo vender algo Y terminó evaluando su vida eh, a través de ese proceso Y quedó muy muy agradecida a la señora en, en función de que, bueno, ella quería hacer algo en cuanto a ventas Y yo le dije, ¿pero por qué quieres vender eso? Y cuando esta persona se da cuenta que en realidad está siguiendo los pasos de su familia sin querer hacerlo, fue un proceso nostálgico, un proceso de reconocimiento y fue muy bonito. Y no hubo ni siquiera pago. O sea, ella me dijo, pero yo te debo algo de esto. Y yo le dije, no, ese es parte de mi propósito. Es una de las mejores cosas que me pasa cuando hago asesorías de redes sociales. Por
1: aquí Abril Cutel, nuestra productora, eh, hace esta eh, extraña pregunta. Okay. ¿Qué
2: harías si te encontraras con un doble de ti mismo? ¿Qué haría? Este, pues aprovecharía de hacer videos en donde no tengo que grabarme doblemente. <risa> principalmente. Que... Yo siempre pensando en la creación de contenido per se. Así que haría eso principalmente. Eh, y ya los hay. ya los Hay, hay un doble de mí en, en Colombia y hay un doble de mí en Estados Unidos. <risa> Mira, por aquí nos preguntan que...
0: Bueno, bueno, nos dice un comentario que no creen en las ads. ¿Qué piensas tú
2: acerca de eso? Bueno, en las mal... En las mal hechas, obviamente que nadie va a creer. Eh, pero tengo clientes que lo único que hacen es ads y venden bastante y tanto así que se mudaron de oficina. Así que no creo que se trate de creencias, se trata de números. Se trata más de... de, de bueno, tengo que hacer eh, llegar a mi segmento y para eso tengo que estar probando constantemente hasta que llegue a él. Bueno, tú pero, sabes que... Un
0: comentario rapidito, José Ramón. Eh, una empresa, no voy a decir el nombre, eh, de, que vende... Internet por fibra, hizo un ads de su, digamos, de su promoción para montar el servicio. Okay. Y resulta que le cayeron encima, o sea, críticas del servicio. O sea, al, al final tuvieron que quitar el ads porque lo que hacía era traer gente para colocar comentarios malos. No, no fue bien diseñada la estrategia. Y... Eso,
2: eso es porque en realidad no evaluaron la marca. <risas> una de las cosas que yo le digo, por ejemplo, a los community managers de las clases es que tienes que hacer una auditoría. Si tú tienes mala atención al cliente y te lo están diciendo por donde sea que te lo estén diciendo, no vayas a colocar una app que diga tenemos el mejor servicio al cliente. Porque entonces eso va a, a, una, a alguien también le pasó así una empresa de sushi y comenzaron a ofrecer sushi de, de no sé 50 mil roles por de un dólar. Y resulta que todo el mundo los pidió, todo el mundo les llegó tarde al sushi y la cantidad de comentarios negativos que tenían eran terroríficos. ¿Por qué? Porque no evalúan bien lo que están haciendo. Y, las, y hay algo que tienen las ads en particular. Que ellos van a exaltar lo bueno y lo malo de las marcas. O sea, si usted tiene mala atención al cliente, se va a exaltar con las ads. Y si usted tiene un excelente producto, se va a exaltar con las ads. Así que tiene que tener muchísimo cuidado a qué le vas a hacer ads. Porque eso puede terminar afectando a tu marca. Hay que ser un auditoriante.
1: Mira, eh, Jonathan, por aquí... Un amigo ex compañero de la universidad, Juan Carlos Cabilla, te acaba de preguntar, si hubieras continuado con tu carrera y te hubieras convertido en un científico famoso, teniendo presupuesto infinito y sin reglas, ¿cuál hubiera sido el mejor experimento eh, o tu contribución para el mundo?
2: Bueno, Error. Juan Carlos Cavilla, de sí, verdad sí. la pregunta. De por sí, yo, me, yo eh, comencé a hacer maestría en bioquímica y biología molecular porque yo quería trabajar estrictamente con unas moléculas que tenían anillos de nitrógeno que afectaban las estructuras de ADN para eh, evitar el cáncer. Chacho. Este, eso me a mí me apasionaba mucho, la biología molecular a mí me apasiona mucho y creo que me, me hubiese encantado dedicarme a eso porque es algo que aporta muchísimo. Pero... Eh, creo que todos podemos aportar desde cualquier parte de lo que hacemos no importa si tienes el presupuesto infinito no importa si llegas a una sola persona lo importante es que tú sientas que puedes aportar en la medida en la que cada uno de nosotros imagínate que 7 mil millones de personas o menos 3.500 millones de personas dijeran voy a aportarle a una sola persona quiere decir que todo el planeta completo pudiese ayudarse porque la mitad le está aportando le a la otra mitad. Correcto. En cambio, cuando ese es uno de los grandes problemas, que creemos que la perfección es en función de que necesito tener miles de personas. Ojo, sí quiero llegar a miles de personas, Amén. pero es importante comenzar por uno. Correcto. Para concluir, eh, una frase inspiradora
1: o alguien que te inspire siempre eh, tu motor, tu impulso, que siempre te ubique en el plano de ser el mejor cada día.
2: En cuanto a crecimiento personal, Julio Bebione, me encanta ese tipo como cómo analiza todo. En cuanto a música, Mago de Oz es mi banda favorita. Mago de Oz. Mago no de te, Oz. te lo puedo
0: creer. Mago tú, de Oz o sea, es... Conozco tres personas que le gusta Mago sí, de Oz. Sí, o sí. Sea, no. Contigo es la
2: cuarta. Mago de Oz es una cosa que realmente... No te realmente lo puedo es, creer. Ahí es cuando uno entiende que no es para todo el mundo. O sea, la, la letra, <risa> la, esa gente tiene una, una mezcla de cosas o sea, brutalísima, en serio, que... Que, que son geniales en cuanto a música me encanta eso y eh, y en cuanto por ejemplo a marketing me encanta todo el trabajo que hace Vilma Núñez y que aporta sobre todo a Latinoamérica que, que mucho le hace falta eh, eh, también me, me inspira muchísimo Ismael Cala eh, no sé me puedo pasar aquí un buen rato diciéndote un montón de personas pero con la música me ayuda y Ah, semanalmente Mago de Oz está, está en mi vida. Jonan, muchísimas gracias y
0: hasta que el cuerpo aguante.
2: Amén. Hasta que el cuerpo aguante. Hoy te toca ser feliz. Hoy te toca ser feliz, correcto. Tremenda Qué canción. Rico.
0: Son canciones de Mago de Oz que te las recomiendo, José Ramón. Sí. O sea, es Vuela la mejor alto. banda que existe
1: de rock sinfónico. Sí. ¿Sobre eh, Over the Rainbow? ¿No tienen ellos? Over the Rainbow.
2: Mm, es de Mago de Oz. No. no. Ellos tienen algunas eh, versiones, pero tienen como una sola versión nada más de como de un rigue algo así, que sacaron en un. en un disco. Pero eh, mira, vuela alto, deja de llorar. Este. Déjate, hoy, te, eh, hoy te toca ser feliz. Hasta que este, el eh, La posada de los muertos. Danza del fuego. Gaya. Son. Mira, sus canciones son ambientalistas. Sus canciones son de crecimiento personal. Sus canciones son. De protesta también. De protesta. Sus canciones son de diversión. Hay una que se llama. Eh, hay una que tiene que ver con los con los que beben. Que los que beben estamos. Que, 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 la posada que de se, los vientos. La. Eh, no me acuerdo ahorita el nombre, o sea, bueno. te tienen tantas que no, no me acuerdo el nombre, pero realmente... yo, bueno, yo tuve Mago la oportunidad
0: 2. de ir al concierto de en Caracas. Shit. <risa>
2: y fue tremendo, tremendo. No, tremenda no, la, la puesta en escena de esa gente es brutalísima, brutalísima. Cuando todavía sí, estaba sí.
0: el vocalista, se me volvió el nombre... José. Eh, José.
2: Ahorita está... Eh, Ramón. No, no, no. <risa> ahorita hay otro, hay otro, ellos cambiaron hace un, unos años. Sí, cambiaron
0: hace poco, eh, creo que se ya Ay, no me acuerdo. Pero, pero tuve la oportunidad de ir. No, leí, el de que fue ellos cantaron
2: juntos en México. José y el nuevo, que no me acuerdo. Y eh, ellos cantaron juntos. Era como la despedida de José. Mientras entonces se quedaba este otro, este otro pana. Eh, Gaya, eh, Atlantia, eh, Iradei. No sé, serio, que son una son gente Epa, brutal. Yo
0: era fanático de tanto de Mago de Oz Que la bruja del, del disco. No me acuerdo el nombre del disco. Ahorita, yo la dibujé en mi cuarto. ¡Uf! ¡Brutal! <risa> bueno, yo
1: estoy como no. ustedes, uptimers, simplemente nutriéndome de todo esto. Me queda de tarea para el siguiente programa, que sé que te vamos a tener, Jonathan. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y seguimos con más de Optime Show. Ah, ah. Miren, bueno, yo no sé tú, Ramón, pero yo estoy emocionado porque por fin... Estoy conociendo a la creadora de los pepitos más ricos de toda Valencia. ¡Un aplauso por eso! <risa> Tenemos el placer de
0: tener acá en nuestro programa de hoy a la señora Mari Dos Santos. Bienvenida. Con ella damos inicio a esta sección del programa, nuestra primera sección, que es Emprende, Emprende Time, Time, donde vamos a tener invitados especiales de cualquier emprendimiento. Si tú que me estás escuchando, Optimers. Eh, Tienes algún negocio, algún emprendimiento Y quieres estar acá con nosotros Escríbenos simplemente y con gusto te damos Espacio en nuestra sección De Emprended Time Bienvenida
3: Muchas gracias, para mí de verdad es un placer Enorme, enorme, enorme Que me hayan invitado De verdad que la creadora como tal De esos pepitos ricos que ustedes se comen No, el crédito se lo lleva un equipo Un gran equipo de trabajo Que de verdad a ellos le debo todo lo que estamos empezando a hacer, porque aún falta camino por recorrer.
0: Buenísimo. Le comentaba que yo conocía el negocio hace muchos años, está en una esquinita allí en el Centro Comercial de las Chimeneas, como, como el líder, así lo conocía yo. Pero usted me comentaba que era otro 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 nombre. pues.
3: El nombre original es para donde el líder. Hace cinco años, cuando yo tomé la administración, yo coloqué el eslogan del nuevo líder como para darme a conocer... Ya que él, él estaba como pasando en ese momento por una mala, vamos a decirlo así, una mala racha.
0: Una mala administración. Una
3: mala administración donde, bueno, lo confieso que me costó, pero bueno, ahí está, de verdad. Como todo, la constancia.
0: ¿Y qué es lo que está vendiendo ahorita el nuevo líder? ¿Qué productos nuevos trae a diferencia de aquellos años atrás, de hace cinco Mira, o seis años? Mira,
3: este, no, lo que te puedo decir, que soy creadora de verdad, que me puedo dar el crédito. No como cocinera Pero me pone el crédito En los Pepi Perros Y en los Pepi líder como tal
1: pepi Dios perros. mío Lo más rico de mm. este mundo <risa> ¿Qué es eso de
0: pepiperro? No sé
3: El pepiperro Es un pan de perro Con carne de pepito Vegetales salteados Papa queso Que es de verdad Te lo puedo decir que el que se lo come, se engancha en el nuevo líder. <risa> es así.
1: Soy yo, me confieso, sí, lo amo.
3: <risa> así. Y el pepilier, Mira que queda dieta, vale. no, me
0: hagan, no, me hagan, no me hagan esa maldad. Mira,
3: y el pepilier es un pan jumbo de 25 centímetros que muy pocas personas, muy pocos negocios lo tienen porque somos creadoras de nuestro propio pan.
0: Ah, crean el pan Todo el pan es creado, sí eso.
3: señor. Aplauso, claro es, que que es un
0: sí. emprendimiento total.
1: Así que de verdad que, que hay que, hay que ir, ir, hay que ir. Tengo una pregunta. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué decidiste enrumbarte en este camino, llamémoslo gastronómico? ¿Por qué no fue de repente un salón de belleza? ¿Por qué no de repente algo de carros, de repuestos? ¿Por qué esta parte gastronómica?
3: Mira, este, yo desde pequeña estoy acostumbrada, soy hija inmigrante portugués, estoy acostumbrada a trabajar. Mi papá tiene panadería. De hecho, los panes se hacen, su panadería se llama Panadería Río. Y allí ¿Qué? vienen nuestros panes. Ah, fíjate. ¿Qué pasa? Que cuando yo tomé... O sea, fue algo totalmente inesperado para mí porque ese negocio era de mi hermano. Él ya está como cansado porque si algo tiene en los negocios de comida rápido que hay que traerlos de lunes a lunes. Sí. un horario hasta las 12 de la noche. Donde tú tienes que ser constante porque si eh, no, es, no lo eres, lamentándolo mucho, pues te pierdes en el mercado y es así. Entonces, bueno, yo hasta ahora gracias a Dios de verdad que sí a la Virgen María lo he logrado pero me falta mucho yo lo sé me falta mucho por corregir mucho por construir mucho camino y si tú no le dedicas a todo y no le pones pasión y amor de verdad que no lo consigues y así yo empecé hace cinco años así de verdad con te puedo decir con sin clientes de verdad sin clientes con una reputación muy bajita no daban crédito por nosotros y bueno un día me sentí a pensar bueno ¿por qué me va a quedar grande? y empecé a crear cuando llegamos a la época de la pandemia que todo se puso para todos muy difícil, como todo que no, no podía la gente consumir en el local fue donde nacieron los famosos combos, que también creo que soy la número uno aquí en Carabobo que los empecé a crear, casi segura ¿viste? y de esos combos han salido muchos más combos que, que tengo creatividad para hacerlo y los voy renovando y bueno, asesino a los bolsillos de todo el mundo porque el que me visita lo dice es así
0: esos eran los combos que nosotros, cuando estábamos editando el video de Jerusalén, nos comimos. Sí, con Josh. Ah, brutales, claro que sí. Lo claro, recuerdan.
3: en esos combos pueden ser 7, 8 hamburguesas con un refresco, papas fritas. Te combinan hamburguesas con pepi perros, hamburguesas con pepito, hamburguesas con perros polacos, pepilier con perros polacos. O sea, tienes una gran gratidadera ahí de verdad. Alexander en la
1: cabina está. Sí, 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 sí. Es que son increíbles, mi de gente. Verdad. Es increíble, sin palabras. No sé la tenemos que hay, tengo.
0: También eh, tenemos comida fitness. <risa> Ah, bueno. Mira, <risa> si, la, si, la, si la pide se la preparamos. <risa> no, mira, fíjate que no hay nada como dormirse con la barriga llena y el y corazón, y el corazón contento. contento. Pero que eso de comerse un pepito a las 12 de la noche es algo demencial, ¿lo ¿no? viste? <risa> Debe ser brutal, brutal, brutal. Pero acostarse con, el con la barriguita llena de... <risa> es completamente necesario. Más aún, más completamente aún. necesario. Bueno, de verdad que muchísimas gracias por, por venir y por compartirnos de su emprendimiento me encanta ver cómo las cosas resurgen en nuestro país y en
1: nuestra ciudad ¿qué pasó José Ramón? yo quisiera preguntar de manera personal ¿cómo haces esos días en los que pareciera que las ventas no van bien en los que de alguna otra forma eh, renuevas y renuevas y renuevas y no tienes el resultado concreto que quieres ¿qué le puedes decir a todas esas personas en esos días como tal? mira reinventar, reinventar.
3: te <ríe> puedo Perdón. decir algo eso pasa ¿viste? Todos los que estamos dentro del mundo del comercio nos pasa en algún momento. Hay días que son malos, otros más malos que el de ayer y así. ¿Pero qué pasa? Que es donde tú tienes que pensar. Sé constante. Siento, yo me siento a pensar, bueno, hoy no fue así, mañana soy mejor. Vamos a rotar los combos, vamos a cambiar. Porque no puedes estancarte en lo mismo porque eso tiende a aburrir también a la gente. Sé creativo. La creatividad es la base de todo y la constancia. Y mira, y de verdad que sí hay que tener conexión con Dios. Yo te digo que así hay días que donde uno parece que todo es muy difícil. Y digo, no puede ser, o sea, uno no se puede. Hay que la constancia y, mira, y la dedicación y el amor a lo que tú haces, es la base de todo. Te lo digo de corazón que yo sé lo que es empezar de cero y me falta, y me falta. Pero ahí vamos, gracias a Dios. Hay amén, que escuchar a los que amén, saben.
1: Amén, amén, y amén.
0: Y a los que le están yendo bien también hay que escuchar. Es así, Por supuesto que sí. Mira,
3: y algo muy importante, escucha siempre a tu cliente. Sí. Corrige tus errores. Eso es muy importante. Y yo de verdad me enfoco en eso. Si a mí una persona me dice, mira, la carne hoy no estuvo igual, estaba salada o no sabe igual, yo voy a la cocina y la pruebo y la corrijo. Le digo, aquí faltó esto, faltó... Porque sí, somos humanos y nos equivocamos. Es la verdad. Pero si tú no los escuchas, ¿cómo corriges? ¿Cómo haces la mejora? Esa es la base de todo. To por lo menos en, lo en los locales de comida, ¿viste? ¿Tú sabes es que
0: Tú sabes que mi esposa no come vegetales. ¿verdad? Entonces... Siempre ha sido un dilema, ¿cómo te vas a comer una hamburguesa sin vegetales? Le pregunto a usted, ¿cuál ha sido el pepito más loco, la comida más loca que le han pedido? Mira, dame un pepito sin carne. Entonces, así como que...
3: Bueno, te puedo decir sido, que, que ha, me han ¿qué dicho... ha sido el pedido más decir, loco que le han hecho? Así como me han dicho, dame una hamburguesa sin pan. Así, que tú la... la
0: eso, eso está en dieta esa persona. Esa la
3: armas, la armas desde, desde abajo hacia arriba, sin, su, sin el pan. Igualmente, como te pasa dame un pepito sin el pan, dame un pepito sin nada de vegetales, eso sí pasa, sin cebolla, sin pimentón, claro, el que no le... dame un pepito sin salsa. Como hay otro que te dice de repente, dame un pepito solamente con con salsa de tomate, y tú dices, y las demás salsas o sea... <risa> <risa> es verdad. Es verdad. así, que también son pueblos, es así.
0: O sea, que mi papá es fanático de la comida chatarra. Mi papá uh -huh. es fanático, alto fan de la comida chatarra. Y él me dice que el secreto, porque normalmente es el mismo pan, bueno... En el caso de ustedes, ustedes preparan el pan, eh, seguramente también compran carne de calidad, obviamente. Pero mi papá dice que el secreto de una comida buena, chatarra, eh, es las salsas. Es así. Que ese es el secreto de tener, un, un, digamos, una comida rápida, exitosa.
3: Las salsas y una buena mayonesa. Una buena mayonesa. Eso. Una mayonesa. Ma
1: Yo nesa.
0: Exactamente. Ey, que no que Ese no sea...
3: picante que
1: preparan en el nuevo líder, a eso le echan hasta brujería. Yo Ajá. no sé quién tiene es ese picante, Dios mío. ¿Te Fíjate que decir? a mí no me gusta el picante. Oh, no, bueno. Ramón. No. No. Ramón, me gusta.
3: no. Increíble. Ese picante es el que lo prueba de verdad. ¿Pica dos veces?
1: <risa> y hasta tres también. Pero increíble. No, no, no.
3: Mira, ese crédito se lo lleva Carla. Carla... Ella es excelente preparando el picante, de verdad
0: ¿Cómo los, cómo los consiguen? ¿Cómo los pueden ubicar? ¿Dónde están ubicados Mira, físicamente y digitalmente?
3: Centro comercial a Chimeneas, local 519 El local se ve desde afuera, el centro comercial, pero está, claro, estamos adentro Y nuestro Instagram es el piso nuevo líder
0: piso nuevo. Exacto, líder. nuestro. Por favor, optimer. nuestro
3: número de teléfono 0414-482-9965. Por allí puedes preguntar horarios, promociones, formas de pago, ubicación, lo que sea. Es, ¿Es por allí de verdad?
0: La señora Mari me dijo que todo el que dijera que va que nos escuchó que lo escuch la escuchó en el programa tiene descuentos especiales en el, en el nuevo líder.
3: Bueno, sí, escucha 10%. Ah,
1: ah bueno, bueno, no se diga más, pues. Bueno, sí. agarramos lo que dijo Jonan de que quédate hasta el final y descubrirás un porcentaje ah. de descuentos de estas promociones. Exactamente. Ah, bueno, aquí está. Sí. Ahí está, pues, esta timer
0: aprovechen esta super promoción de un 10% de descuento en el nuevo líder. Ya saben dónde queda. Muchísimas gracias, señora Marisol. No, Mari, gracias a ustedes, gracias a ustedes, de verdad. Estado de, de de ver cómo está resurgiendo el tema de sobre todo gastronómico aquí en Valencia. Creo que hay muchísimas opciones y buena comida. Así que personas como usted, para mí es un placer tenerlos aquí no, en el programa.
3: Para mí, de verdad, también es un placer esta invitación, de verdad. Enormemente agradecido
0: Y esperamos tenerla muy pronto de vuelta con unos suculentos
3: Claro
1: tontos. que sí <risa> Los mejores pepitos de Valencia Ya saben,
0: el nuevo líder <risa>
1: El nuevo líder, tu mejor opción ¿Quiénes somos? <risa> ¡Optime Show! Y
0: con esto despedimos esta sección de Emprende Time y que pasen Muy buenas tardes, ya seguimos con más
1: Programación Y dale play <risa> <risa> Y claro que sí, claro que sí Viene el mejor segmento de todo el programa Music Time ¿Cierto Rami?
0: Y con Lazo Instrumental Arrancamos esta sección De Music Time Hablando un poco acerca de
1: El concierto de Lazo Algunas otras formaciones que hay por ahí Me dijeron que el concierto de Lazo estuvo brutal No fui
0: Pero tengo muchas personas que se asistieron Y quedaron encantados con el Y también que es una tremenda persona Así lo dice.
1: Sí Tuve la oportunidad de hacer un cover de Lazo eh, junto con mi querido Humberto. Saludos, Humberto Ramírez, fotografía. Eh, mejor dicho, hicimos dos covers de Lazo y los dos el tipo lo repostió y le gustó mucho. Claro, el dinamismo entre el trombón, la guitarra y la voz le gustó mucho y siempre ponía, son unos cracks, los quiero. O sea, es bastante familiar Lazo, o sea, con, con las personas que tratan de, de hacer su música, de sentirse identificado con él. Retomando el tema de la Esperia, estaba conversando con Ramón eh, aquí tras cámara, que es increíble la cantidad de espectáculos que están trayendo el hotel, ¿cierto, Rami? Sí,
0: eh, hace poco estuvo Caramelo de Cianuro también, en, en el aniversario de una emisora que no voy, que no, que no voy a nombrar <risa> obviamente, sí. pero eh, sí, está... Estaba... Pasa oh, que
1: para la Esperia, Guaco y Caramelo de Cianuro es patrimonio cultural. <risa>
0: Así es. Eh. Eh, y bueno, sí, El Esperia está trayendo bastantes artistas sí. y creo que es el, el sitio top del sí. momento en Valencia. Hubo para...
1: uno desperfecto, se fue la luz, pero sin embargo se pudo solventar.
0: El Esperia es tremendo, tremendo hotel. Es tremendo hotel, eh, pero creo que pudieran aprovechar otros espacios del hotel para estos tipos de espectáculos masificados. pues porque Correcto. Cuando tienes tantas personas dentro de un sitio cerrado, Pasa lo que pasó: que se fue la electricidad y estaban muriéndose de calor el, el, el público. Pues que fueron las críticas que escuché acerca de del, del evento, pero del resto, muy buena la organización, muy buena la locación. A excepción de, de esto que te comento, pues que me parece que esos, esos espectáculos tan grandes quizás eh, pudieran ser mejores espacios abiertos. Del mismo hotel, porque ese hotel es bellísimo y tiene otros espacios. Como
1: antiguamente se hacía en Valencia, los conciertos en, lo, en los estacionamientos de los centros comerciales. Correcto. Que albergaban muchísimas personas. Aunque no te creas, también hubo varios conciertos donde se les iba la luz en plena presentación. Pero bueno, parte del del llegué, oficio. De hablando de eso,
0: de, de, de conciertos en estacionamiento, yo llegué a ir al concierto de Molotov en en Centro Comercial, bueno, uno que queda por el below low cédula
1: rodando, Rami, ¿Ah? quizás cédula rodando.
0: Así es. Y también fue muchísimos amaneceres en, en fin de siglo, en el Centro Comercial Fin de Siglo, que no se llama así, pero bueno, así lo conocemos todos. En la parte de atrás de ese Centro Comercial también se hacían unos amaneceres brutales de mucha música y, y de calidad, estaba... Cuando estaba de moda estas panas de... De el, el que es gordito y el comando borracho. comando borracho pero cómo que se llama la banda es este
1: mermelada punch
0: estaban de moda estos panas y tocaron él es veces. el
1: dueño de el puesto de perros de Caracas que, que todos los artistas van y le echan queso amarillo, toda la cuestión. No, no sé, no. hay que
0: preguntarle a la señora Mari a ver si sabe <risa>
1: <risa> de esa competencia, pero
0: sinceramente no lo sé. Pero bueno, retomando el tema, me parece que, que a Valencia le hace falta un sitio como que albergue este tipo de eventos masivos. Pues. Está el Fórum de Valencia, que por cierto, también se presentó este, Cultura Profética... Y había escuchado un rumor de que Quinchangó iba a ser telonero de, de cultura, no sé qué pasó ahí.
1: Sí, bueno, efectivamente, como había comentado en los programas pasados, eh, se está haciendo un trabajo, un muy buen trabajo. Saludos a Carlos, el Management Booking de Quinchangó. Pero bueno, sabes que esto es cuestión de negocios, cuestiones de, de, bueno, de saber qué tan factible es para todos eh, y no se pudo concretar. Sin embargo... Cultura Profética hizo una versión de Sin Ti de Quinchango. Lo, lo escuché. Lo, o sea, en lo vi pleno por la radio. En pleno concierto. Lamento muchísimo
0: no haber podido ir. Eh, de verdad que tenía todas las ganas. A mí me parece que Cultura es tremenda banda. Y la puesta en escena debe haber sido muy brutal. Y fíjate que ese concierto lo hicieron en el, en el Fórum de Valencia. Que me parece que... Que quizás está más adecuado a este tipo de eventos masivos, no sé qué piensas
1: tú. Sí, sin embargo, uh, hubo unos detalles de sonido que están perfeccionándolos en este momento de que la, la, el, el sonido no era completamente estéreo, sino que iba en un solo canal y, y hubo varias críticas referentes a esto, pero sé que el fórum, con esta cantidad de espectáculos que están por venir, van a hacer todo lo posible porque la gente lo disfrute al máximo.
0: Eh, ¿Cuál es la canción que más te gusta de Cultura?
1: Ilegal y la complicidad
0: La son complicidad brutales, brutales. Son brutales, brutales Yo de verdad que quería ir Pero ese día también era el evento aniversario De, de Servicioshosting.com Que tuvimos allí la... la eh, digamos, la, la oportunidad de presentar este programa a todos los, nuestros clientes y, y, sobre y aliados todo, comerciales.
1: Radio Catatumbo. Suena aquí
0: y en todo el mundo. <risa> <risa> y bueno, lamentablemente no pude asistir al, 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 pro, al programa ahora, al concierto. No pude asistir al concierto y, y bueno, lamento. Seguramente vendrán en otra oportunidad. Pero también el Fórum de Valencia. Eh, vino Fonseca hace una semana... No, eso fue el fin de semana. Uh -huh. y, y, y mi esposa quería ir. Tengo esa deuda pendiente con ella. No, créeme que en cualquier momento me dice, mira, mira, nos fuimos al concierto de Fonseca. Creo que me debe esa salida.
1: Va a tener que llevarme fuera del país para ver a Fonseca.
0: <risa> no, yo supongo que vendrá otra vez. Y, y, no, no, lo dudo. Sé, y, y no sé, José Ramón, me, me parece que, que están naciendo nuevas oportunidades para los artistas aquí en Venezuela eh, porque están viniendo, están viniendo y en Carabobo eh, vino Fonseca, o sea, estoy hablando menos de un mes, vino Cultura, eh, Fonseca, vino Lazo, no sé, a ciencia cierta que viene por ahí a, a corto plazo, pero, pero están viniendo para, para Venezuela y para Valencia.
1: Claro, fíjate que este, también hay artistas emergentes. Como los amigos, mis amigos de tres décadas, que son cinco chamos que cantan espectacular. Ellos fueron los teloneros de Los teloneros de Fonseca, de Fonseca. sí. ¿Y qué tal? ¿Qué te sí. dijeron? No, bueno, todo el mundo sorprendido de que en Valencia hubiera talento para exportar de ese nivel. Porque no estamos hablando de personas... Para mí son extraterrestres. Para mí son extraterrestres porque los cinco... Es primera vez que escucho comentarios como que los cinco son prácticamente la orquesta. O sea, ellos con sus voces... Con pistas, prácticamente son la orquesta. Ah, pero, eh, o sea, no
0: tienen. No,
1: claro que sí, pero es que tienen una voz tan potente, ah, tan, okay, tan, entiendo, tan cálida, tan brutal, que la, la proyección, o sea, es como que opacaran a la banda, ¿me entiendes? Okay. O sea, es increíble eso. Mire, y bueno, y referente, referente a todas estas movidas culturales, le mando un saludo a Santi, cantante de Kichango, y a Negrito Man, quienes eh, en el espectáculo de Maracay, haciendo mucho, que compartimos con nuestros amigos de Desorden Público. Ellos dieron un mensaje eh, muy particular. Un país, mucho más allá de razones políticas, eh, para no filosofar, un país se rescata a través de la cultura. Y recuerdo bien que el primer programa que hicimos, eh, tú hiciste un comentario jocoso que muchos venezolanos hacen, que Venezuela se arregló, mi Correcto. pana. Y yo eh, creo que le di la vuelta a esto, diciendo que Venezuela necesita que tú la arregles. Porque no se trata de, de involucrarse de manera negativa o tóxica en, en cuestiones que ya sabemos, sino más bien en rescatar toda esa parte bonita de entretenimiento, de valores, de cultura y de que eso, de alguna otra forma, sea el impulso que nuestro país necesita como motor principal para seguir adelante y dar la cara, por supuesto que en Venezuela también se pueden hacer espectáculos grandísimos como los que se hacen en el Madison Square Garden, en un Palusa, como los festivales de Alemania, como cualquier otra cosa que pueda retumbar de aquí a todo el mundo, como Radio Catatumbo.
0: <risa> bueno, y para terminar esta sección, quisiera eh, una noticia que leí hace poco, que Venezuela Off-Road, el va va festival de Venezuela Off-Road, otra vez va a aparecer aquí en San Diego después de ocho años más. Uf, qué brutal. Sí, de ocho años de... Digamos, de sequía de este tipo de eventos Hace poco, hace unos tres años, también en San Diego eh, Creo que hubo un evento que se llamaba el Coroto Fest uh -huh. que, que bueno, lamentablemente por razones que no, que no voy, a, voy, a, voy a mencionar Se canceló, donde se iba a presentar Nacho, eh, otros artistas Y lamentablemente eh, por temas país se canceló y bueno, me alegra muchísimo que eventos de esta magnitud, porque el Venezuela Rock es un evento que, que además de, de traer música, también trae muchas otras cosas. O sea, eh, viene gente de otros estados a participar en, en las actividades de rústico, que es lo que es, realmente resalta este tipo de festivales, pero que también en ese tipo de festival viene, vienen artistas de talla internacional y esperemos a ver cuál va a ser el, el itinerario para, para el Venezuela off-road de este año, que no que nuevamente va a ser en San Diego, como, como fue el Corotofest, el intento de Corotofest hace unos años atrás.
1: Correcto. Bueno, amén, amén, amén. Tocamos madera. Así es. Para que todo se dé, para que todo fluya y para que vengan cosas bonitas para nuestro país. Por Dios, lo necesitamos. Y para nuestro estado. Amén. Para nuestra ciudad. Amén, amén.
0: Y bueno, muchísimas gracias, así hemos llegado al final de esta sección de Music Time y ya volvemos para despedirnos.
1: ¿Quiénes somos? ¿Qué time. ¡Chau!
0: <risa> y dale
1: play. ¡Qué rico! Me encantó todo el programa de hoy, Rami. <risa> ¡Vací! <risa>
0: Y bueno, con esto hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Nuestro
1: tercer episodio
0: con invitados a la altura, José Ramón.
1: Claro que sí. Esperando eh, una próxima oportunidad de tener a muchas personas que se enamoren de esta propuesta. Porque es increíble la dinámica que hay en este programa. Tenemos tecnología, tenemos música, tenemos eh, información cultural... Entretenimiento Gozadera De la más bonita Así es Y por supuesto Tenemos a Cute <risa> En los <risa> controles Saludos También cuñado. quiero agradecer A Abril
0: Cutler, Nuestra querida Productora Por todo tu trabajo Gracias Y también Obviamente agradecer A todos ustedes Optimers Ya que Sin ustedes esto tampoco sería posible Eso es correcto Y de manera muy especial Quiero felicitar por anticipado Este programa sale cada 15 días y, y el próximo 19 de junio Es el Día del Padre Y no quería dejar pasar por alto Este día tan importante para todos nosotros eh, Y bueno, nada Felicitar a todos los papis en su día Por anticipado Y en especial el mío Muchísimas gracias papá Por todos los que me has enseñado Te amo muchísimo
1: ¿Quiénes somos? O
2: Show!